0: Conectados Contigo, Radio. Conectados Contigo Radio Credibilidad, cercanía y entretenimiento
1: ¿Desenfocado? ¿Desorientado? ¿Desconectado? ¡No! Reconéctate con Ale García Suárez y vuelve a ti con alegría Todos los miércoles de 11 a 12 por conectadoscontigoradio.com Hola, hola, hola. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Conectados Contigo Radio en nuestro programa Reconéctate con Ale García Suárez. Siempre estamos pendientes de las necesidades de que las personas, de esas necesidades que las personas requieren. En este momento tenemos una invitada súper especial, pero antes quiero agradecer a nuestro equipo de producción en la dirección... General Maylin Naveda, también en los controles, nuestra queridísima Omar en la producción de este programa Blanca Bonilla. Y antes los micrófonos, Alejandra García Suárez. Y también, por supuesto, tenemos que agradecer también a nuestros queridísimos aliados comerciales, en este caso Buen Pan, si les provoca un riquísimo pan francés, piñita de guayaba, de queso, un cachito, o un golfeado. ¿Quién no extraña un golfeado? Bueno, ustedes tienen que correr a la cuenta de buenpan.cl y disfrutar del rico pan venezolano. Pueden solicitar nuestro servicio delivery más 569-36780163. BuenPan.cl, Disfruta del rico pan venezolano. Bueno, señores, ahora sí vamos a. Entrar en materia. Hoy tengo una invitada súper especial, mi queridísima Maylin Naveda. Como ustedes saben, ella es la directora de esta plataforma digital, www.conectadoscontigoradio.com y bueno, siempre en off a veces conversamos de estas situaciones que se ven al momento de que todos los venezolanos que han tenido que emigrar o que están en proceso de... Eh, hay situaciones emocionales que a veces no los ayudan a avanzar. Entonces hoy quiero darle la bienvenida a Maylin. Primero agradecer por ser prácticamente una embajadora, ese puente, así como el lago de Maracaibo, entre, entre Venezuela y Chile, por facilitarnos a muchos esa entrada legalmente, legalmente siempre con una asesoría bastante... Eh, comedida, organizada, metódica, para poder nosotros realizar este tipo de, de, de movimiento migratorio. Bienvenida mailín ¿cómo estás?
2: Gracias mi reina, gracias por invitarme <risas> a tu programa, agradecida de, de, de que estemos conversando ambas y sobre todo un tema muy interesante y muy importante que nunca se toma en cuenta y que efectivamente más allá de saber cómo hacer mi proceso migratorio, Dentro de todo ese proceso migratorio entra lo que es el manejo de emociones y sentimientos o, o situaciones que se puedan presentar durante el proceso.
1: Así es. Eh, es importante eso quiero que me plantees ahorita en toda esta experiencia que has tenido desde que llegaste a Chile. No sé cuánto tiempo ya tienes ya acá.
2: Siete años.
1: Siete años. bueno. Desde que... Yo sé, desde que Maylin llegó, yo me acuerdo que yo estaba en Venezuela y yo empecé a ver a ah, Venezolanos en Chile, una página bastante interesante, en donde nos aportaban muchas cosas, porque no solamente se se enfoca a la a la migración venezolana, sino de pronto a impulsar también emprendimientos, a esas personas que quieren comenzar un emprendimiento acá en Santiago. Bueno, muchas cositas hay ahí, así que yo les invito a seguir esta página para que usted de pronto tenga más información veraz, ¿ok? De lo que acontece acá y de este movimiento migratorio y de esa regularización y cómo pedir la visa y todo eso. Pero hoy vamos a hablar un poco de la parte emocional. Ok, yo quiero que me plantees un poquito de esos casos que de pronto te has encontrado al momento de hacer alguna asesoría.
2: Mira, lo primero que el primer sentimiento o, o situación que se consigue en la persona es confusión, porque probablemente eh, cuando leen o, o alguna descripción o requisitos que tienen que enviar, probablemente no son palabras a las que están acostumbrados. Claro. Por ejemplo, partida de nacimiento para nosotros acá es acta de nacimiento, entonces tienen a confundirse y decir no sé si es lo mismo. Claro. Entonces comienza primero ese tema de confusión, de saber si efectivamente los documentos que me traje son los correctos.
1: Claro. Si no
2: me traje documentos, ahora me están pidiendo esto, ¿cómo hago? ¿Cómo lo consigo en Venezuela? ¿Cómo tengo que hacer el trámite? Entonces comienza ya el primer, la primera confusión y luego el desespero por saber, le digo, mira, me están pidiendo un documento que no me traje, un documento que tengo que solicitarlo en Venezuela, que lo tengo que apostillar, que a lo mejor no hay citas ahorita, que por tema pandemia no consigo un gestor que me cobre relativamente acorde a lo que es el trámite, sino que son unos precios exorbitantes que la persona entonces, ya ahí comienza la ansiedad, porque dice, ¿cómo consigo yo ese dinero para poder hacer solicitud de ese documento? Entonces, todo comienza por un proceso de confusión y de decir cómo hago mi trámite. Yo no sé si los documentos que yo estoy leyendo o la visa que yo estoy leyendo es la que a mí me corresponde. Es la manera que yo tengo para regularizar mi estatus, mi residencia en el país. Entonces, a partir de ese miedo comienzan a cometerse ciertos errores que hace que se unan otros sentimientos como la ansiedad, la preocupación, el estrés, el saber el, o el pensamientos negativos de que hice mi solicitud mal a pesar de que lo hizo bien.
1: Sí, eso pasa mucho.
2: Y también el tema de decir, bueno, porque es que un amigo, el primo del fulanito, del vecino, del que vive enfrente, hizo el trámite igual que yo y le salió mal, entonces a mí me va a salir mal. Entonces ese cuento de que mi amigo, al amigo de mi amigo al primo del tío, del hermano de mi cuñada, del sí. esposo. Entonces, cuando ya comienzas y te empiezas a poner en el zapato del otro que tuvo el error, que tú no sabes si tu solicitud está exactamente igual, porque todos los casos son diferentes, entonces ahí es cuando comienza toda esa mezcla y ese iris de emociones que vuelve a la gente loca.
1: Exactamente. Así es. Mira, bueno, vamos a hablar un poquito de eso, de la confusión. Es normal, de hecho, cuando nosotros... Pues, un país que no es el nuestro, lo primero que existe es confusión de cómo será, de qué vamos a hacer, cuál va a ser mi primera labor o mi primer trabajo, cuáles son los primeros pasos que debo realizar para poder estar en regla, para poder tener mis papeles en regla. Pero en esa confusión yo siento que lo primero que tenemos que hacer es, ok, tengo esta confusión. ¿Cómo? ¿Quién me puede aclarar a mí? Vamos a irnos a enfocarnos en el trámite legal. ¿cómo hago para poder tener menos confusión o una asesoría con cómo debo hacer mis papeles? Obviamente ya sabemos que Maylene, eh, ella puede asesorarles a ustedes en referencia a cómo realizar estos trámites, las páginas también, allí tú tienes bastante información, si, si, si existen dudas, pues puedes hacer alguna asesoría privada, pero es lo primero, ¿no? Si eso es lo que a ellos... En este caso, los venezolanos que van recién entrando, les confunden. En el caso del trabajo, por ejemplo, no, que qué labor voy a hacer. Bueno, señores, mire, yo siempre digo, nosotros tenemos que hacer una entrega a la divinidad. Porque eso fue una de las herramientas que yo tuve que hacer cuando yo estaba más estresada. A mí no me salía ningún empleo. Cuando yo, no me vas a creer, pero mi cuñado me decía, y bueno, saludos a ti, Héctor, mi cuñado me decía, vente, vamos a jugar aquí Nintendo. Mire, cuando yo me sentaba a jugar Nintendo, no me lo vas a creer, ahí me salían las llamadas y las entrevistas de trabajo. Entonces yo digo, claro, nosotros tenemos que hacer nuestra parte, pero la divinidad también hace su parte. Si usted ya postuló, si usted ya entregó currículo, ahora le toca esperar, porque ese es el tercer, el segundo paso. El primer paso es buscar empleo, usted viene, va, postula, usted viene y también de pronto envía currículo y el segundo paso es esperar, ¿ok? Esa es la confusión. ¿Qué otra confusión puede haber? Bueno, ¿cuánto tiempo me va, qué tiempo me va a llegar mi, mi, residencia, mi visa temporaria? ¿En qué tiempo voy a tener mi visa definitiva? Para eso yo siempre recomiendo en este caso, poder ver la página Venezolanos en Chile allí, ojo si usted necesita un acercamiento con los venezolanos, porque se ha, ha, tú te has más que todo adentrado a los venezolanos en ese trámite, pero obviamente también les dices que pueden ir a las páginas de gobierno porque me imagino, cuéntame un poquito de esto pero, como nos dijeron que hay un corte <ríe> como María Ángel nos dijo que hay un corte, Maylin próximamente nos va a contar un poquito de cómo es, es este proceso, de que cuando alguien tiene una confusión en este trámite legal qué debe hacer ok, vamos a una pausa musical y volvemos acá en conectadoscontigoradio.com
0: conectadoscontigoradio.com Conectados Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo radio. Conectados contigo radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: Síguenos. Arroba Ale García Suárez y Reconectas. 11 y 17 minutos de la mañana y hoy continuamos un tema bastante interesante de cómo manejar las emociones negativas al momento de hacer algún proceso migratorio. Hoy me acompaña Maylin Naveda. Y ella nos estaba comentando en el bloque pasado de cómo manejar un poquito la confusión. Bueno, yo les hablaba de cómo manejar la confusión, pero ella nos comentó de que muchas personas que llegaban a realizar eh, algunos de los trámites eh, se sentían como muy confundidos. Entonces, quedamos con una pregunta al aire que era, ¿qué, más o menos, qué les decías tú a estas personas o cómo les asesorabas? para que ellos salieran un poco de... porque yo le digo que es como un hueco oscuro, que si tú no sales de ahí, sigues. Entonces, ¿cómo haces tú para guiar a estas personas y que dejen de estar un poco más, menos confundidas, mejor dicho?
2: Mira, me ha tocado muchos casos eh, donde vienen de una previa asesoría con otra persona o con un ente en particular y les dan una respuesta que es una locura, la respuesta que le están dando. Ok. ¿okay? Porque probablemente la persona o el funcionario que lo atendió desconoce de temas migratorios casos particulares, ¿ok?
1: Ok. Eh,
2: una de las cosas que yo tengo, yo particularmente como Maylene Naveda, es serenidad al momento de hacer las asesorías, o al momento de explicarte un trámite, porque si, tú ya, tuvi si ya tú vienes, con alguien de que te comente un problema y ya tu primera respuesta va a ser ¿pero por qué lo hiciste así? ¿pero te volviste loca? Claro. ¿pero por qué por qué es eso? pero el, ¿hiciste un desastre con tu solicitud? ¿eso va a ser rechazado de una? o lo que sea, entonces ya la persona desde el primer momento va a estar predispuesto a lo que tú le digas. Exactamente. Y efectivamente va a creer que lo que hizo efectivamente estuvo mal y que no va a tener respuesta, le van a dar un rechazo y le van a dar una orden de expulsión. Porque eso es lo que piensa todo el mundo.
1: Exactamente. O sea, tú, está, tú las ayudas a sacar de ese agujero negro. Exactamente.
2: A veces pasa que se están ahogando en un vaso de agua. Sí. Y la solución la tienen justo enfrente. Y a veces sucede también que las personas tienen la respuesta a la misma en la misma pregunta que están haciendo. Bueno. Entonces, es allí cuando en muchas ocasiones yo les digo, yo te voy a plantear dos situaciones. Ya yo sé cuál es la que tienes que tomar, pero yo te voy a plantear dos situaciones y tú me vas a decir de estas dos que yo te voy a decir cuál crees que es la que te conviene. Y siempre, de la manera en como yo les explico, siempre dan con la respuesta correcta.
1: Exacto. Y
2: con todo y eso la dicen con miedo, porque dicen y que, bueno, yo creo... ¿Qué es esta?
1: Claro. Dime
2: tú si es o no es la correcta. Entonces, efectivamente, sucede que cuando tienes una mala asesoría, terminas buscando otras asesorías, pero también depende de la percepción que tengas con esa gente, con esa persona. Si la persona tú la ves, puede ser muy buena en el tema migratorio, pero no te genera confianza, la personalidad que tiene no te parece acorde a, a cómo manejan los temas migratorios. O de repente es muy tajante cuando da una respuesta y realmente lo que quieres no es eso. Entonces, esa asesoría no te va a servir.
1: Exacto. Obviamente, y si la persona acaba de tener un fracaso en, en, en cómo manejar este proceso migratorio, en, en todo este método y este procedimiento, pues lo que quiere es empatía. Lo que quiere es ayuda, lo que quiere es eh, asertividad, lo que quiere es, Dios mío, por favor, ayúdame, envíame a alguien que, que de verdad me asesore. Pero como dijiste al inicio, serenamente, porque ya viene muy perturbada.
2: Exactamente.
1: Entonces ahorita me mencionaste el miedo y yo siento que es una de las emociones, y dime si no es así, que más nos sabotea el proceso migratorio. No sé cuántas, cuántos casos ha tenido, pero cuéntame de estos casos sobre que estas personas han tenido miedo.
2: ¿A qué le tienen miedo? Mira, fíjate que eso es muy particular, el miedo, porque las personas dicen, tengo miedo a equivocarme,
1: okay. hacen la
2: solicitud o el trámite que corresponda y se equivocan. Porque entonces cuando hacen su solicitud, o cuando comienzan su proceso, por estar con el miedo mientras lo hacen tienden a pensar cualquier cantidad de cosas, no se concentran en lo que están haciendo y ¿qué me ha sucedido últimamente? May, ingresé la, los antecedentes sin la postilla en la regularización ¿qué hago? Nada, lamentablemente y hiciste la solicitud mal, es que la hice con miedo, ese es el problema tienen que sacarse el miedo de la cabeza, tienen que concentrarse en lo que están haciendo, entender que es un proceso, y si es tu única oportunidad no te Inmerses en el miedo, porque el miedo va a hacer que te equivoques.
1: Exactamente. Yo tengo aquí unas definiciones del miedo así textuales. Y una de las que me gustó es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer. ¿ok? Que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario al que se desea. Te impulsa a creer. No significa que va a ser así. No significa que va a ser así. La, el otro concepto es, es una sensación de angustia por la presencia de un peligro real o imaginario. Y, señores, casi siempre es imaginario. Casi siempre el miedo es imaginario. Y lo malo de tener miedo es que co-creamos eso. Nosotros somos fabricantes tanto del de miedo como del amor, porque lo opuesto al miedo es el amor. Entonces, yo tengo acá, porque me llegó, eh, ¿cuándo creamos desde el miedo? Nosotros estamos creando desde el miedo cuando tenemos esos pensamientos negativos de que nos sabotea. Y eso siempre van a existir, pero nosotros no somos nuestra mente. Eso es importante, dejar de, de identificarnos con ese pensamiento negativo que tenemos. ¿Okay? Cuando creamos desde el miedo, cuando también tenemos esas sensaciones negativas, yo sé que el movimiento migratorio... Es muy duro porque ya lo viví y me, me lo mandaron a experimentar de esa forma. Yo creo que para esto. Cuando nosotros nos sintamos muy tristes, tenemos que salirnos de esa tristeza. ¿Cómo? Vamos a un parque, voy a un familiar, me pongo a bailar, a cantar. Algo que me, que me levante la vibración energética. Porque si me quedo allí, nada me va a salir bien. Y lo otro es la fatalidad. También siempre con, con el verbo. Siempre estamos declarando no que no me va a ir bien, no que esto me salió mal, no que a fulanito le salió mal este proceso y yo lo hice igual a que me dijiste ahorita, Maylin. Entonces, señores, si nosotros no somos coherentes en estas tres, en estos tres aspectos, ¿qué pensamiento estoy teniendo? ¿Con qué emoción conecto? Y las palabras que digo, pues no pasa nada. Entonces, vamos a hacerlo diferente cuando creamos desde el amor, cuando tengo pensamientos positivos, y si de pronto me llega un pensamiento negativo, digo, no, de la mano de Dios todo me va a salir bien. Aunque, si usted no cree en Dios, bueno, en el universo, en el cosmos, como usted desea llamarle. Pero es importante que usted se conecte con algo, ¿ok? Espiritualmente usted tiene que estar conectado con algo, porque no estamos solos en este mundo. Entonces, cuando creamos desde el amor teniendo pensamientos de amor, bienestar y positivismo, teniendo emociones de paz y de bienestar, y por supuesto la alegría no debe faltar. <ríe> y obviamente tener entre y rendición. Cuando usted está muy saturado, que no sabe qué hacer, señores, rendirse. Hay que rendirse. Y por supuesto, en vez de hablar cosas negativas, vamos a declarar cosas positivas. La palabra tiene tanto poder. Yo sé que está trillado esto. Pero señores, miren, en mi experiencia yo digo A y veo una A enfrente de mí. Entonces vamos a empezar a aplicar para dejar de lado este miedo. Así que más adelante vamos a hablar un poquito de esa emoción que está unida al miedo que es el estrés. Pero mientras tanto, vamos a una pausa musical cuando son las 11 y 26 minutos de la mañana acá en Reconéctate con Ale García Suárez.
0: ¿Perdiste uno de nuestros programas? Puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Conectados Contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: Recuerda que cambios individuales generan cambios colectivos. Escúchanos a través de conectadoscontigoradio.com 11 y 30 minutos de la mañana, continuamos acá en Conectados Contigo Radio, Reconéctate con Ale García Suárez y con nuestra invitada especial, mailín Naveda comentándonos un poquito de todas esas emociones negativas que ella puede ver en los procesos migratorios de todos esos venezolanos que han elegido, pues, eh, venirse para acá, para Santiago de Chile. Bueno, Maylin, cuéntanos un poquito, ya hablamos del miedo, estábamos hablando en off, que el miedo también lleva consigo un, una emoción, bueno, yo, yo, yo lo puedo llamar como una enfermedad, que es el estrés, que a veces pasa a ser es cuatro, es cinco y es seis, pero, pero comienza con estrés. Eh, cuéntame un poquito de esas personas que de pronto se bloquean, porque eso es lo, lo primero que pasa, eso es lo primero que hace el estrés.
2: Mira, el estrés... Eh, yo lo he vivido acá, así que puedo decir claramente en una asesoría, cuando la persona me dice, si estoy estresada, decirle te entiendo, imagino cómo te sientes, porque yo lo he vivido. A pesar de que no ha sido con mis procesos migratorios, pero de una u otra manera, el sentimiento es el mismo y llega a la misma consecuencia, sí. que es enfermarte por algo. Sí. Enfermarte del estómago, dolor en las articulaciones, migraña, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, eh... Es lo que yo le digo, no te puedes enfermar, porque si te enfermas no consigues trabajo, si no consigues trabajo no tienes los requisitos para la definitiva. Uh -huh. Tienes que pensar en positivo, entonces me voy ya a la parte positiva, decir, mira, saca el estrés de tu vida, saca la ansiedad de tu vida, porque te va a perjudicar. No solamente tu proceso migratorio, sino cualquier momento o la situación actual en tu vida. Personal, laboral, migratoria, etc. Entonces, eh, el estrés es... Un indicador de que probablemente llames esa energía negativa que comentabas De decir, me va a salir mal el trámite sí. Si han tardado mucho es porque está pasando algo Y sí. no, si han tardado mucho porque efectivamente extranjería en la actualidad Para poderte dar una respuesta sobre tu solicitud Tiene unos tiempos demasiado prolongados Que hace que esa, ese estrés y esa ansiedad sea cada vez mayor
1: Así es bueno, eh, quiero conversar un poquito del estrés. El estrés siempre toca a la puerta, pero es muy silencioso, ¿no? Al momento que llega el estrés a nuestra vida, es muy silencioso, a pesar de que siempre hay señales en nuestro organismo, en nuestro sentir. Primero yo siento que todo comienza en el cuerpo energético y luego pasa a somatizar. Entonces, bueno, ¿cómo salimos del estrés? ¿Cómo salimos de estar preocupados? Bueno, en vez de preocuparse, que es estar atento a antes de ocuparse, usted se preocupa. Entonces, mejor ocúpese. En vez de preocuparse, usted ocúpese de lo que está ocurriendo sin estrés. ¿Cómo dejo el estrés de lado? Dejamos el estrés de lado fácil, hay muchas herramientas obviamente yo como estoy en la parte holística pues yo las puedo extender pero cada quien sabe, yo siento que todos nosotros tenemos un maestro interno que nos guía a algunos le dicen vaya para un parque y se sienta o corre o camina o sube el cerro a otros les dicen no haga una meditación, a otros les dicen vaya y baile, haga una bailoterapia una zumba, a otros les dice cante entonces es importante que cada quien de verdad, y ahí en otros, en otros programas lo he, lo he mencionado mucho, el autoconocimiento, ¿ok? Tener autoconocimiento de cuando ya mi cuerpo me dice, dale un stop, ¿ok? No es que vamos a dejar de trabajar, de elaborar, pero sí vamos a hacerlo de una manera diferente y para eso nosotros debemos, debemos estar en perfecta armonía y en perfecto bienestar. Y para eso debemos estar coherentes en el pensamiento, en las emociones y en todo lo que digo, ¿ok? pensamiento, emociones y todo lo que digo. No, pero es que yo trabajo mucho, ok, tú trabajas mucho, pero vamos a hacernos responsables. Yo no les voy a decir aquí, deje su trabajo, no, pero vamos a hacernos responsables. Si de pronto yo tengo una labor que yo puedo elegir mi tiempo, porque soy dueña de mi tiempo, entonces vamos a decir, bueno, yo voy a armar mi agenda de esta forma, los lunes, miércoles y viernes, los, los martes hago otra cosa, los martes y jueves son para mí. Si es así, perfecto. Si usted de pronto tiene un trabajo que de verdad está demasiado agotado o no le gusta, es momento de un cambio. Es momento de un cambio, porque nosotros tenemos, debemos tener tanto amor por nosotros mismos que debemos comenzar a hacer lo que nos gusta. ¿Ok? Siempre tenemos que estar en equilibrio, mantenernos en el punto medio. Y eso es lo que hace el estrés. El estrés es cuando estamos desequilibrados. Entonces, señores, no podemos dar de lo que no tenemos. Y esto va para todas las áreas de nuestra vida. Parejas, amistades. Trabajo, familia, todo, a mí, todo, todo. Así que yo les invito siempre a autoconocerse y ver qué herramienta usted lo hace mantenerse más armónico para evitar... La somatización de este estrés en una enfermedad. Hay un libro bastante conocido que siempre recomiendo en mis terapias y bueno, ustedes saben que yo soy un libro abierto, <ríe> en el sentido que me gusta decirle a todas las personas para que usted pueda tomar las herramientas y aplicarlas a sí mismo. Usted debe sanar su vida de Luis High. La parte de atrás están todas las enfermedades y están el motivo del por qué da. ¿Ok? Y ella trabaja con afirmaciones. Entonces, a mí me encanta esta manera de autosanación porque de verdad a mí me ha funcionado. Así que yo les invito a autoconocerse para salir de esto que tiene que ver con el estrés. También le comentaba a Maylene que nosotros, para salir de ese miedo, tenemos que vivir en este instante. Yo me imagino que las personas que te escriben, Maylene... Siempre están como con una ansiedad, como que, pero es que qué va a pasar. Están a futuro. Ellos están viviendo el futuro y no están preocupados de este instante.
2: Sí, claramente cuando, cuando hay una asesoría que, que yo le digo, la solución es esta. Y me dice, ok, luego de eso qué hago? Pero si no has hecho primero el, el paso que te estoy diciendo, si no has realizado o no has tenido o te has propuesto. A solucionar el problema que tienes. Una vez que lo soluciones, tienes que esperar. Y siempre en temas de procesos migratorios va a depender cuando tú mismo haces tu solicitud eh, y tú te encargas de hacer por ti mismo tu proceso, de no pagarle a alguien para que lo haga por ti tiendes a tener ciertas dudas de Exacto. si lo hiciste bien, si los documentos los ingresaste bien, si estaban legibles, si a lo mejor me faltó la parte de atrás del documento y no lo ingresé. Entonces, efectivamente, en la asesoría yo te digo, puedes tener dos respuestas, positiva o negativa, qué hacer cuando es positivo y qué hacer cuando es negativa. Entonces, ya tú tienes una información de qué hacer en ambos casos. Ahora bien, cuando la persona tiende a tú darle la respuesta positiva o negativa, cuando le das la negativa, se va de una vez a lo negativo. Claro. Y si Dios mío, ahora qué hago después de eso? Digo, pero espérate que te den respuesta primero, porque a lo mejor te empiezas a preocupar por una respuesta negativa, que a lo mejor esa respuesta negativa no te va a llegar. Exacto. Y entonces, cuando te llegue la positiva, vas a decir, ah, es que no me acuerdo qué era lo que yo tenía que hacer en este caso, cuando me llegaba esa respuesta positiva. Porque me enfoqué únicamente en lo que iba a pasar si la respuesta era negativa. Claro.
1: Entonces, señores, yo con esto, de verdad no sé cuántos minutos nos quedan en este bloque que me indique nuestro operador. Vaya, bueno, estoy, estoy fina. Pero quiero comentarles de que nosotros somos co-creadores de nuestra realidad. Entonces, yo les invito a que usted recuerde que puede desarrollar su mente, su corazón, que son sus emociones, y esto va a crear una vibración para esperar siempre los mejores resultados. Y si no llegan, si no llegan, estos resultados de pronto no correspondía en ese momento. De pronto la vida, el proceso de vida le está enseñando a ser más paciente, a ser más tolerante, a tener más bienestar, a tener una percepción diferente y emoción, o, o saber cómo enfrentar cada situación. Entonces, yo les invito a hay una, hay una, yo les invito a ser consecuente con esos pensamientos y esas emociones que tenemos. Y les voy a leer esta oración del curso de milagros, que es bastante eh, propicia para este momento, sobre la responsabilidad. Soy responsable de lo que veo. Elegí los sentimientos que experimento y decidí el objetivo que quiero alcanzar. Y todo lo que parece sucederme lo pedí y lo recibí tal como yo lo había pedido. Es un momento de no engañarnos a nosotros mismos que estamos indefensos frente a lo que está sucediendo. A veces no creamos desde nuestro consciente, sino desde el inconsciente, pero siempre es importante estar Atentos, Así que ya saben, señores, vamos a una pausa musical cuando son las 11 y 40 minutos de la mañana y continuamos aquí en Conectados Contigo Radio.
0: Conéctate con nosotros a través del más 569-8598-3924. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados Contigo Radio. Conectados Contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: 11.45 minutos de la mañana y continuamos en el tema de hoy, cómo manejar esas emociones negativas en el proceso migratorio. Hoy nos acompaña Maylín Naveda y estábamos hablando de todas estas emociones. Pasamos por el miedo, pasamos por la, primero por la confusión, después por el miedo, después, ah, después por el estrés. Ahora vamos a hablar un poco de la ansiedad, ¿ok?, Aquí en la definición que he encontrado, siempre me gusta buscar definiciones para que enfoquemos un poquito textualmente lo que es la ansiedad en este caso. Es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y extrema inseguridad. ¿okay? También otro concepto es, es la respuesta emocional que se presenta en el sujeto ante situaciones que percibe como amenazantes. Ok, yo siento que, mira, cuando nosotros emigramos, lo que más, la emoción que más da es la ansiedad, porque nosotros estamos inquietos porque no sabemos qué va a ocurrir. No sabemos nada del país. No sabemos cómo es socialmente, económicamente, políticamente. No sabemos cómo nos va a ir, eh, qué amistades vamos a tener, si vamos a vivir con nuestra familia o solos o acompañados o con una pareja nueva. No sabemos nada. ¿Ok? ¿Cómo es el trámite también en cuanto al proceso migratorio, que es lo que estamos hablando hoy? Yo he hablado con muchas personas que están en otros países y me dicen, Alejandra, uno de los procesos migratorios más rápidos y fáciles aunque nosotros los veamos difíciles es aquí en Santiago de Chile porque he hablado con gente, amigos que están en México en Estados Unidos y no son tan largos y tan detallistas o exigentes este, aquí no es, no son tan, perdón, acá en Santiago de Chile no es tan largo, no es tan exigente como nosotros creemos aunque lo estemos viviendo porque he hablado con gente de México, de Estados Unidos, de Canadá, y allá la espera es mucho mayor que la de acá. Es así. ¿okay? Para poder obtener un, un carnet, para poder tener un ID, ¿okay? es mucho más largo ese proceso de espera. Así que la ansiedad es algo que siempre va a llegar a nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que elegir, casi siempre esta ansiedad es como una excitación extrema y saben, no la sabemos sobrellevar, porque lo que hacemos es agredirnos más en vez de buscar una solución que nos genere paz y bienestar. ¿Cómo nos agredimos? Ay, yo quiero comer dulce. Ay, yo quiero fumar. Ay, yo quiero beber. Ay, yo quiero... Saben. Entonces allí de hecho si la persona que es muy ansiosa no se pone límites, puede crear adicciones. Entonces es importante que seamos autoobservantes para poder darle stop a esta ansiedad y tomar otras herramientas ¿okay? para poder salir y no entrar a estas adicciones. ¿Cómo? Correr, caminar, trotar. Yo siempre eh, recomiendo para las adicciones una actividad física. Eh, perdón, para la ansiedad una actividad física. Siempre. Yo veo que la ansiedad es como un, momen, un estado también de preocupación, Maylin, de las personas. Cuéntame un poquito esos casos de ansiedad que han llegado eh, al momento de, 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 de querer. No, yo quiero que me, que me salga esto para este tiempo. Y en esa espera, obviamente, las personas se vuelven como ansiosas.
2: Mira, generalmente la ansiedad se da cuando, cuando está, sobre todo, o el caso más común, con una permanencia definitiva en proceso. Okay. ok. Y tiene mejores oportunidades de empleo y por no tener la definitiva, esa empresa o esa oportunidad de empleo te dice, cuando la tengas nos avisas. Claro. Entonces, obviamente, la ansiedad de ya tener una respuesta para ya porque me va a permitir al tenerla, tener esas mejores oportunidades y poder optar por una mejor estabilidad laboral y estabilidad económica, porque obviamente mejor oportunidad viene con una mejor remuneración, mejor función, mejor cargo, etcétera, en muchos aspectos, que probablemente esa mejor oportunidad de empleo te permita tener una mejor vida o una mejor calidad de vida en Chile. Entonces, obviamente esa ansiedad siempre reina desde el día uno que te llega el comprobante cuando haces la solicitud de definitiva, ¿Cuánto tiempo tengo que esperar? Entonces, ya la gente está consciente, aquella persona que se asesoró o hizo bien su proceso, de que una vez que hago la solicitud, yo no voy a tener una respuesta, por lo menos en el primer año. Ya al año, 11 meses al año de haber hecho mi solicitud, es que yo voy a saber si mi solicitud está bien hecha y si avanza o no a un proceso de análisis. Entonces, cuando tú estás en, ese, en esos primeros meses, estás como relajado porque ya saliste de ese tema, ya enviaste la solicitud, estás en trámite, pero cuando ya se está acercando la fecha de ese año, ya entonces comienza a empezar a crecer esa ansiedad, por saber si tengo que subsanar, si no tengo que subsanar, si mira que me dieron respuesta a un trabajo, pero me dijeron que era mío, pero que tenía que tener definitiva, por ende ya no es mío, eh, alguna posibilidad de repente, de también sucede en la actualidad, poder hacer una solicitud de una visa consular para algún familiar directo, cónyuge, padre o hijo, que como requisito te piden que el que esté viviendo en Chile ya tenga definitiva, entonces también te genera esa ansiedad de ya tener la definitiva para poder hacer la solicitud de ese familiar directo. Entonces, bueno, esa ansiedad reina siempre, a pesar de que esté por muchos lados esté a baja intensidad o alta intensidad, pero siempre está presente.
1: Claro. Siempre está presente porque nosotros queremos controlar todo lo que ocurre en nuestras vidas <risa> y nosotros debemos comenzar a soltar ese control y comprender de que la vida nos va a llevar hacia donde debemos ir, hacia, hacia lo que debemos hacer, ¿ok? Es importante ver que la ansiedad es como un exceso de futuro, pero yo no puedo controlar mi futuro. Ni siquiera a veces puedo controlar mi presente. Entonces yo les invito a que ustedes se disfruten el proceso. Que yo sé que nadie les ha dicho esto. Pero hay que disfrutarse todos los procesos de nuestra vida. De hecho, la vida misma hay que disfrutarse. Pero nos hemos olvidado de eso. Porque estamos mecanizados en vamos a hacer dinero, vamos a buscar a fulanito, vamos a traer a fulanita, vamos a hacer esto. Y ya tenemos... Todo planificado, pero antes de tener todo planificado, yo les digo algo. Sí, planifiquen, pero también hagan una entrega divinamente. Esta planificación está bien para mí, es lo que me corresponde hacer, me va a ir bien. Ah, sí, sí es sí, se va a ir dando todo perfectamente. Y si no, pues hay que ser paciente. Así que yo les invito a que cuando usted tenga esa ansiedad, suelte el control disfrútese ese proceso si lo están asesorando confíe confíe, porque cada quien con cada cual toda persona llega a nuestra vida para algo bien sea para confiar más o bien sea para recordar que tengo una intuición y a mí esa persona no me da buena espina al inicio y, y dije no 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 por ahí no es entonces yo les digo permítase permítase confiar más lo otro que queremos hablar rápidamente, porque señores, este programa es como para estar ocho horas, es la frustración. <risa> <risa> y la frustración casi siempre, Maylin, cuéntame un poco, se da es cuando estas personas tienen una respuesta negativa o de pronto que no esperaba.
2: Sí, generalmente se da cuando ya tú estás en proceso de cualquier solicitud, tienes una notificación que no necesariamente puede ser un rechazo o puede ser una aprobación. Es con un obstáculo que tienes que eh, cumplir o pasar para poder seguir con tu proceso. Okay. Pero el detalle es que la gente no lo ve como un obstáculo, sino que en el 100% de los casos lo ven como un rechazo. Me rechazaron la solicitud. ¿Pero leíste lo que dice el documento? Sí. ¿Y qué es lo que dice el documento? Que me la rechazaron. Pero no, tu documento no dice eso. Tu documento dice que no es acogida a trámite. Eso no es un rechazo. Tu documento puede decir que te mandan a subsanar, que te dan un plazo de X cantidad de días para que tú envíes el documento que te faltó. No quiere decir rechazo. Claro. Cuando te la rechazan, generalmente, por ejemplo, con la permanencia definitiva, te dicen, no te vamos a otorgar la definitiva, pero te vamos a dar una temporaria por un año más. Okay. Entonces, tienes un rechazo, pero viene con un beneficio migratorio adicional. Claro. Entonces, el rechazo generalmente se da por alguna razón en particular, porque no tienes la estabilidad que el analista vio que sea necesaria para otorgarte esa residencia definitiva, porque el rechazo viene porque ingresaste un documento falso.
1: Claro. Y ¿okay?
2: generalmente esos rechazos vienen con una carta de abandono del país, no una orden de expulsión, porque es diferente. Okay. Te dan la oportunidad de abandonar el país en cierto tiempo o hacer una reconsideración de esa solicitud.
1: Okay. Pero
2: efectivamente... Por el no analizar, el no leer bien, porque es cuando, como te comentaba hace rato, vuelve otra vez el inicio de la confusión y el miedo. Uh -huh. De entonces decir, ok, ¿qué es lo que sucede ahora? Porque yo entendí esto y ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que empezar todo de cero, tengo que pagar multa, tengo que... Entonces ese tengo que, se nublan todos, hacen algo que no tienen que hacer y efectivamente se complica todo su proceso... Porque efectivamente cuando haces, cuando cumples o realizas un paso que no debes, entonces todo tu proceso prácticamente como que comienza de cero o ya simplemente tienes que esperar una respuesta. Sobre todo personas que están con el miedo, hacen la solicitud, se equivocan y vuelven a hacer de manera inmediata otra solicitud. El haber hecho dos solicitudes no va a hacer que te aprueben la segunda y no la primera. Claro. Porque van a tomar es la primera. La segunda la van a tomar como solicitud duplicada. Entonces, si tú literalmente te equivocaste en la primera, simplemente tienes que esperar.
1: Que esperar porque si la segunda es duplicada, te equivocaste doblemente. Exactamente.
2: Entonces, prácticamente yo? la solicitud no la cogen a trámite. Okay.
1: Porque te dicen
2: solicitud duplicada porque tienes otra en trámite. Claro. Y te toman la primera. Entonces, si te equivocaste, tienes que esperar. No puedes hacer más nada. Exacto. Así de sencillo.
1: Exacto. Bueno, una de las maneras para poder manejar la frustración, señores, es la rendición. Lo que es la rendición, eh, entrega de la situación y la paciencia. Porque la frustración a veces viene acompañada de ira, de decepción. Obviamente esto surge de la percepción a la resistencia de un cumplimiento de que yo quería que se diera algo, tal cual. Pero si no se da como yo quiero, pues no, no significa que esté mal. Eso es lo que estamos conversando con Maylin. Así que si usted de verdad necesita una asesoría, algún trámite sobre estos temas venezolanos en Chile, pues encargado de eso, eh, de, una, de una forma metódica, de una manera responsable, allí usted puede tomar esta asesoría. De verdad, esto se nos hizo cortito Maylin, pero yo la única recomendación que les quiero dar a las personas es disfrutarse el proceso, hacer una entrega y ser coherente. ¿Cómo somos coherentes? Desde el pensamiento, desde las emociones que tenemos y desde la palabra que emito, porque todo crea, a cada instante estamos creando. De verdad, Maylin, muchísimas gracias por darnos este aporte tan valioso de y sé que las personas van a valorar todo, toda esta información porque también debemos eh, llevar un proceso emocional cuando hacemos algún proceso migratorio. Muchísimas gracias.
2: Gracias a ti por la invitación abierta cada vez que quieras hablar de temas. Claro que Que, sí. que podamos hacer un programa bien interactivo, por supuesto. Aquí voy a estar, a lo mejor no aquí en la cabina, pero sí en la oficina al lado.
1: Claro que sí, bueno, claro que sí, de verdad, bueno, sí, y hasta podemos recibir llamadas, se me acaba de ocurrir la idea. Bueno, uno nunca sabe por dónde va la cuestión, pero de verdad estoy muy agradecida porque esta información es importante para todas esas personas. Señores, nunca estamos solos nunca estamos separados abandonados de la divinidad siempre les recuerdo que estamos bien guiados tenemos que disfrutarnos del proceso ser pacientes, ser amables con nosotros mismos ¿ok? y con todo lo que ocurre a nuestro alrededor, de verdad muchísimas gracias por estar acá en Reconéctate con Ale García Suárez les recuerdo que este programa queda guardado en las plataformas de Spotify y Youtube conectados contigo y nos volvemos a escuchar la el próximo miércoles Cambios individuales generan cambios colectivos. Chau, chau.
0: Cometamos contigo rápido. Cometamos contigo rápido.